0: o tempo tem me ensinado que às vezes não podemos fazer tudo a um ritmo e com um ritmo tão acelerado um, e portanto acho que esse planeamento essa priorização é às vezes mesmo a opção difícil de deixar algumas coisas para trás no sentido de ter um foco maior nas nas coisas mais importantes um, acho que é que é bastante e, e sobretudo também acho que há algo que há aqui, é Tentar ao máximo Fazer uh, no fundo com que as equipas Também uh, funcionem e, e consigam muitas vezes de, de acompanhar não é? E portanto acho que é muito importante um, Garantir que, uh, que Conseguimos fazer um, Evoluir as equipas e, e construir os resultados De uma forma mais sustentável não é? De maneira a conseguir que, que, que as coisas Depois estejam mais, mais Encaminhadas e mais consolidadas Música
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por trás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Madalena Cascais Tomé, CEO da CIBS, dona de multibanco e um dos principais processadores de pagamentos digitais da Europa. Bem-vinda, Madalena. É um prazer tê-la em estúdio. Obrigada.
2: O Depósito Especial AB do Ativo Banco tem muitas vantagens. Uma TINB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em seis meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo.
1: Lidera a CIBS desde 2015, a altura em que Vitor Bento passou a Chairman da Instituição Financeira. No currículo soma não só um percurso académico de destaque, como uma carreira que a posiciona como uma das líderes femininas de relevo no universo fintech europeu e uma das mulheres mais influentes do panorama nacional. Licenciada em Matemáticas Aplicadas pelo ISEG, Madalena Cascais Tomé passou ainda pelo curso de Estatísticas e Marketing Research da Nova e frequentou o Programa Internacional de Direção do INSEAD e uma formação em Liderança e Transformação Organizacional da Harvard Business School. A qualificação é algo que não deixa ao acaso e que leva tão a sério como as decisões de carreira que toma. Iniciou o percurso em 1999 como consultora na então Anderson Consulting e é na consultoria que faz carreira até 2009. Haveria ainda de se tornar consultora sénior na Deloitte, onde esteve até 2003, saindo para integrar a McKinsey, onde trabalhou durante seis anos. O salto para fora do universo da consultoria dá-se em 2009, quando assume funções de liderança no Grupo PT. Foi também diretora de Operações Comerciais da MEO, antes de integrar a CIPS e assumir a sua atual posição. Madalena, é um percurso cheio este. É verdade. Foi um, um caminho planeado, este que traçou, com, com metas definidas, pensadas, apostas estratégicas, diríamos, e ponderadas ou foi simplesmente aproveitando as oportunidades que, que lhe foram surgindo? Acho que
0: foi um, um bocadinho um misto uhum. Uhum de facto foi sendo pensado nos diferentes passos mas nunca no, no longo prazo que obviamente nunca neste neste horizonte temporal tão tão alargado e com esta diversidade uh, fui tomando decisões à medida que elas foram foi, foi preciso serem tomadas a escolha de, do curso a escolha depois de, daquilo que seria a minha primeira o meu primeiro grande desafio profissional aí sim procurei de forma mais ativa a consultoria por ser uma área que, que me dava muita abrangência e muitas opções lá está tentei sempre que, que as minhas escolhas também me permitissem ter uh, mais exposição e que fossem áreas onde eu pudesse crescer uh, e sobretudo pudesse ter uma diversidade de, de experiências mais enriquecedora um, houve momentos sim em que, que de forma mais ativa procurei uh, desafios diferentes quando achei que precisava de, de desafios novos e dessa mudança para crescer, foi o caso da, da, da saída de, na altura da Deloitte para a McKinsey um, foi uma, uma opção tomada porque quis uh, passar para uma consultoria mais estratégica e portanto quis, quis, quis desafiar-me a essa experiência e a esse processo a saída da consultoria para o mundo corporativo também foi uma opção também tinha que ver com a fase onde estava na minha carreira e na prática achar que tinha mais mais impacto que tinha mais apetência, que, que a minha vocação passava mais por uma, uma atividade mais executiva e menos por uma atividade mais consultiva que tinha sido o meu percurso até aí e portanto nesses momentos tomei essa decisão de forma ativa e, e, e assumir esse risco de procurar uma coisa diferente um, e depois também tive aqui, tudo isto é combinado com muita, acho que com, com sorte, não é, obviamente, e com as oportunidades também surgirem, se calhar não nunca nos momentos certos, mas as oportunidades certas e
1: somos capazes de desagarrar, como foi o desafio da, da Cibs. Madalena, uhum. que já lá um, vamos. colocar também uma questão. É, é possível perceber neste, neste seu caminho que a Madalena vai com alguma regularidade revisitando uh, a sua ligação à academia, o seu percurso académico, uh, ou seja, que não, não deixa para trás uh, a qualificação e a formação ao longo da vida. Isto foi importante para si, ou seja, fez acompanhar de algum modo estas decisões que foi tomando na sua carreira, voltando aos bancos da academia ao mesmo tempo que assumia novos desafios para para se qualificar em novas áreas, para alargar horizontes nestas matérias. É importante para si isso? Sim, isso é fundamental. Isso é algo que, que quer dizer, que, que está em mim
0: desde, desde que eu me conheço e, e eu acho que no contexto atual em que o mundo está a mudar a um ritmo tão grande, é absolutamente fundamental. É algo que nós incentivamos muito e, e aprendemos muito em consultoria, não é? O facto de estarmos a passar entre projetos diferentes indústrias diferentes, uh, temas diferentes obrigam-nos a, a todo momento a estar a estudar e a compreender esses novos setores, essas novas realidades e portanto é algo que nós aprendemos também a fazer uh, quase sozinhos, não é assim? Sim. ter que ir à academia Eu acho é, que muito sim, que, sim. que a aprendizagem não é, a aprendizagem em academia é muito importante porque nos dá espaço para parar, pensar aprender com outros que conhecem mais e que, que conhecem em profundidade os vários temas mas o aprender sozinho, ler a curiosidade de procurar esse conhecimento de falar com pessoas, às vezes até no próprio contexto profissional, empresarial, que conhecem muitos temas, é algo que é absolutamente fundamental nos, nos dias de hoje, um, em que os contextos mudam tão depressa, em que a inovação e a tecnologia também evoluem de uma forma tão rápida, em que os setores também são tão convergentes um, e isso tem sido de facto também muito importante para para eu próprio me sentir uh, segura e, e também mais capaz de ir assumindo novos desafios um, e também desafiando uh, as equipas e a fazer coisas diferentes, sobretudo numa área onde, onde atualmente estou, que é uma área que tem tanta inovação e tanta, e tanta
1: transformação. Madalena, o que é que recorda da fase inicial da sua carreira? Que características é que tinha uh, a Madalena trainee na altura em que entra para a consultoria? Um, e que a Madalena CEO ainda mantém
0: esta curiosidade de, de aprender o máximo possível com com as pessoas que me rodeiam e com e com as, os desafios que me vão aparecendo um, acho que isso é, é algo que, que que é é muito inato e que portanto que tem que tem que, que persiste até os dias de hoje um, e que é muito importante em consultoria e que é muito importante naturalmente no, no contexto no contexto atual um, a capacidade de, de trabalho em equipa, naturalmente um, e no caso da consultoria, muito rapidamente nós temos que mudar de projeto, mudar de equipa, trabalhar com muitas pessoas ah, diferentes sei. quer com os nossos colegas, quer também em organizações portanto acho que isso é, foi algo que também foi muito importante no, no meu percurso e muito importante na aprendizagem da consultoria é poder trabalhar com clientes, empresas diferentes, culturas diferentes um, e saber, e tentar saber qual é que é a melhor maneira de Ajustar aquilo que é uma solução ótima A um contexto que é o contexto À realidade que existe não é? Porque uma solução ótima se não for implementável Não, não funciona ou não tem impacto E portanto essa capacidade De, tent, de tentar adequar o mais possível Aquilo que, que, que são as recomendações À realidade concreta da empresa E, e depois, muito importante Acho que o foco em, em resultados Isso foi algo sempre que um, Que, que que me estimula e que me estimulou muito, querem em consultoria, quer nos dias dois, que é que é capaz a capacidade de, de conseguir ter entregar resultados da melhor forma possível, com com o melhor impacto possível. Acho que o tema de é uma algo que está muito presente, por exemplo, nos valores da consultoria, das consultoras por onde por onde passei, um, fazer sempre mais e melhores ceder as expectativas, um, pensar sempre mais, mais mais do que aquilo que é pedido. Um, e acho que essa, essa ambição, esse perfeccionismo é algo que, 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 que está comigo até hoje e que mais uma vez acho que se tornou uma característica é. quase, quase
1: inata. E alguma, alguma característica, chamemos-lhe características, não tanto competências, mas alguma característica que tivesse na, no início da sua carreira, na fase inicial da sua carreira, e que tenha deixado para trás à medida que foi, que foi evoluindo uh, no seu percurso e que, e que pense de algum modo se, se não gostaria de a manter hoje ou de a poder aplicar hoje. Sim. Hum,
0: acho que, que talvez uh, o ritmo ou a velocidade ou, uh, que eu queria fazer as coisas um, tenha abrandado. Acho que ainda é um ritmo bastante acelerado e sei que, que às vezes é algo que, que que as equipas apontam ou reconhecem que é esta esta dinâmica e esta energia. Um, acho que é algo que o tempo tem, tem tem me ensinado que às vezes não podemos fazer tudo a, a um o ritmo mesmo. e com um ritmo tão acelerado um, e portanto acho que que esse planeamento essa priorização um, e às vezes mesmo a opção difícil deixar algumas coisas para trás no sentido de ter um foco maior nas nas coisas mais importantes um, acho que é que é bastante e, e sobretudo também acho que há aqui a escala que há aqui, é tentar ao máximo um, fazer Uh, no fundo com que as equipas também uh, funcionem e, e consigam muitas vezes de acompanhar, não é? Sim. E portanto acho que é muito importante um, garantir que o uh, que conseguimos fazer um, evoluir as equipas e, e construir os resultados de uma forma mais um, mais sustentável de é? um, maneira a conseguir que, que, que as coisas depois estejam mais, mais encaminhadas e mais consolidadas. Um líder não cresce sozinho, não é? Exatamente, não é? é isso mesmo é o tema do, do ser, ser rápido ou ser ou ir mais longe Sim. e portanto acho que, neste, acho que o tema de, de ir mais longe e aprender a fazer isso dessa, dessa maneira é algo que tem que, pronto, que, tem, que tem que faz parte do percurso natural de evolução de carreira, naturalmente
1: em que momento da, da sua vida, Madalena, é que decide deixar a, a consultoria, não é? Falou-me há bocadinho que, que foi sempre uma, uma decisão muito ponderada, uh, uh, apesar de se ter licenciado numa área matemáticas aplicadas, que grande parte de, de, dos profissionais de consultoria vêm de áreas mais ligadas à gestão, às finanças, à economia. Uh, mas em que momento da sua carreira é que percebe que estava na altura de passar para o mundo corporativo um, é exclusivo, por assim portanto, trabalhar Sim. numa empresa
0: hum, Na prática a carreira de consultoria passa muito por a partir da etapa de chefe de projeto que foi, foi uhum. quando tomei essa decisão um, de passar a ter uma, uma carreira mais especi especializada, num um uhum. setor numa função, mas em que na prática temos, temos menos tempo a acompanhar um projeto em concreto Uh, e passamos a, a ser mais especialistas e portanto a ser consultados uh, de uma forma mais, mais específica e mais cirúrgica para alguns, para alguns projetos uh, e portanto aquele, aquele contacto com a, com a realidade que era algo que me motivava imenso em, em consultoria uh, e de conseguir ver os resultados uh, das, das recomendações a acontecer e testar as recomendações uh, e construir esse, esse impacto era algo que ia que, cada vez desaparecer, desaparecer é? e Sim. estar mais distante daquilo estava, que estava a fazer naturalmente que, que, que o contacto com as equipas iria internas iria-se manter, e mas mas era uma, uma decisão entre se tornar mais especialista ou tornar mais mais executiva e mais orientada, de facto, a fazer as coisas acontecer no terreno. E, portanto, foi nessa altura que tomei essa essa decisão.
1: Uhum. Na altura sai para a PT. É, é a Madalena que procura essa oportunidade ou sai porque recebe um convite para praticar? Foi um prendicar? bocadinho um, um
0: misto na uhum. prática e, e também a consultoria, como eu referi, dá-nos dá essa, essa possibilidade, acho que esse privilégio que é conhecer várias realidades, vários setores e na altura, uhum. de facto, o setor das telecomunicações era um setor, e em particular a Portugal Telecom era uma empresa que estava numa trajetória de crescimento muito interessante também de inovação, já nessa altura eu tinha uma, uma apetência e um fascínio grande pela, pela tecnologia e pela inovação um, e portanto e, e proporcionou-se essa oportunidade e esse convite, Lá Está Lá também sendo uma empresa que está a crescer, precisava também de reforçar a, a sua equipa e, uhum. e, de, e, e foi era, de facto uma empresa que tinha uma equipa muito forte e muito e muito boa um, e portanto foi acho que, é, que são decisões que têm que ser sobretudo à medida que vamos progredindo as decisões de carreira têm que ser bem pensadas não é? em toda a sua todo o seu contexto e portanto eu quis tomar uma opção por uma, uma empresa e uma e um desafio que me pudesse dar essa essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento e de ter impacto um, e obviamente que também sendo uma empresa de tecnologia de base portuguesa que, que estava a fazer um percurso com, com, com visibilidade e com inovação num contexto mais alargado, obviamente que uhum. combinou um conjunto de fatores que fez com que fosse o desafio que, que eu acabei por
1: escolher. A, a transição foi fácil para si. Alguns líderes que tenho entrevistado e que têm um, um percurso semelhante, uh, partindo, por exemplo, também da consultoria, passando depois para um contexto empresarial, uh, dizem que nem sempre é, é fácil mudar, uh, desculpa a expressão, o chip, não é? E, 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 Alterar a sua formatação, o seu dia-a-dia, -dia, aquilo a que estão habituados, as suas rotinas, para um contexto exclusivamente em empresa. Sentiu isso, Madalena? Sim, é um só?
0: enorme desafio. Uh, mesmo tendo uh, trabalhado Sim. sempre em empresas, empresas diferentes é um é um enorme desafio. desde logo porque em consultoria de facto nós estamos muito focados num, num projeto, uh, tipicamente um projeto que é um projeto mais estratégico, e portanto em que temos tempo e espaço para pensar um, e quando vamos para para uma função mais corporativa e mesmo que seja uma área de, de estratégia como foi a área onde eu comecei por por ter funções Há sempre urgências, questões do dia-a-dia -dia, portanto há sempre um conjunto de temas de, 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 de mais curto prazo que têm que ser resolvidos um, e que têm que ser tratados um, e depois é preciso portanto, essa conciliação entre aquilo que é o curto prazo e as necessidades mais urgentes e mais imediatas e o pensamento mais estratégico de médio e longo prazo é um desafio grande uh, do ponto de vista da agenda a própria gestão de equipa naturalmente também é, uma, é, um, é um grande desafio um, mais uma vez na consultoria as pessoas estão em vários projetos um, e portanto também estão muito dedicadas com foco naquele uhum. projeto mas numa, numa empresa um, é preciso uh, também garantir que as pessoas estão motivadas para um projeto que é um projeto que não é uma corrida de, de curto prazo não é uma maratona uhum. um, e portanto é preciso um, e aí sim também investir muito mais tempo uh, em, em no fundo comunicar uma visão uh, uma, uma estratégia um plano um, e garantir que na prática também as pessoas estão empenhadas e envolvidas naquilo que é o objetivo da, da empresa, da área, da sua própria função. Um, e portanto esse também é, um, também é um desafio grande e depois de toda, toda também a interdisciplinaridade que existe numa empresa. Não é? Numa empresa, um, tipicamente numa equipa ou num departamento, nada é feito de forma isolada e sem consultoria é mais, é mais fácil de gerir e portanto uh, trabalhar em equipa e garantir que, que se conseguem alinhar as várias, as várias equipas para um objetivo comum para um projeto comum um, muitas vezes sem, sem os reportes formais portanto são equipas informais, trabalhos por, por projetos ou outros um, e isso também é muito, muito importante fazer essa gestão de, das equipas, dos pares da, das pessoas com a quem nós a reportamos, portanto tudo to, isso é uma dinâmica bastante, bastante diferente um, mas foi uma, uma ótima aprendizagem a Portugal Telecom é uma empresa de uma, de uma grande dimensão e portanto passar de uma consultora para uma empresa logo de grande dimensão é, é, um, é a maior forma, o maior desafio de ter de fazer esta, esta transição E a Cibs, como é que surge na sua vida? Um, Tente em 2015 uh, eu estava na, na, na Portugal Telecom e naturalmente também as coisas surgem uh, por todo o percurso que foi feito, não é? uhum. também pelo, por aquilo que tinha sido a minha, a minha experiência como consultora recebi no fundo o convite dos, dos acionistas uhum. que são as principais instituições financeiras, acionistas da Cibs para assumir esta esta liderança executiva, como a Cátia referiu, uhum. portanto tinha, o doutor Vítor Bento tinha saído da Cibs sim. e começou nessa altura como chairman, houve uma alteração também da estrutura de, de governance da empresa e foi instituída a função de chairman uhum. e a função de CEO, de antes não, não existia Isso, esta sim. separação e, portanto, foi assim um convite uh, meio assim inesperado, uh, uh, muito desafiante, uh, mas, mas irrecusável.
1: Uhum. Uh, um, uh, o setor financeiro, nomeadamente o, o dos pagamentos digitais, era já uma área que a atraía?
0: Uh, uh, ou... Sem dúvida, né? quer dizer, Sim. era Sim. um setor tecnológico Sim. Uh, e, portanto, era uma área onde eu tinha trabalhado também na, em consultoria
1: uhum.
0: uh, um, e, e, sendo uma área tecnológica com uma imensa inovação com muita coisa a acontecer era um, era um setor muito atrativo e no caso concreto da Cibs sendo uma empresa com o um nível de relevância que tem uh, uhum. em Portugal e, e, uh, e no fundo aquilo que, que é, é, os serviços que disponibiliza e que são tão fundamentais uhum. para, para o nosso dia-a-dia -a, -dia, a combinação mais uma vez destes dois
1: fatores tornou o desafio absolutamente uhum. irrecusável A Madalena já vai no terceiro mandato uh, à frente da Cibs Que empresa é que encontrou? Quando chegou Uh, o que é que mudou e que a empresa tem agora?
0: Um, bem, é, encontrei uma empresa fantástica, no sentido em que com uma equipa absolutamente fantástica, com um ADN muito forte de, de inovação, uh, uma empresa muito, muito meritocrática, uh, muito focada também nas suas, nas suas pessoas. Uh, com uma cultura, lá está, muito forte de, de, de inovação, uh, sem dúvida, portanto com uma vontade enorme de fazer coisas e de, de fazer acontecer um, e portanto acho que, que foi, lá está, uma, uma surpresa e uh, um, um privilégio assumir a liderança desta, desta equipa. Um, num contexto desafiante no sentido em que estávamos em plena fase de transição digital e os serviços da CIBS são serviços tecnológicos digitais e portanto com enormes desafios de por um lado disrupção, não é uhum. estavam a surgir muitos serviços digitais de empresas Sim. de grandes empresas internacionais e um, o grande, as grandes inovações da CIBS e um dos seus principais ativos no fundo também é a rede multibanco uh, que sendo um canal digital muito importante em Portugal um, Estava, no fundo, estamos num processo de, e numa, numa tendência de aceleração dos pagamentos eletrónicos e, portanto, as compras, o e-commerce, uh, os nossos pagamentos em, em app com MBWay eram realidades que nós já víamos que estavam a acontecer noutros Sim. mercados, em particular nos Estados Unidos e na China e, portanto, queriam uh, ter impactos naquilo que era a atividade da, da Cibs. Um, também uma empresa que estava a fazer 30, 30 anos, 30 e tal anos e, portanto, a equipa Uh, da CIBS era uma, era uma equipa, muita dela, também que se mantinha desde a origem, não é? E, portanto, uh, com uma necessidade grande, de, algumas das pessoas fundamentais da CIBS estavam a entrar até numa fase de, de reforma. Uh, não deixa de ser curioso que muita da equipa da CIBS são pessoas que fizeram lá toda a sua carreira e, portanto, a necessidade de transformação desta, de desta equipa e de renovação desta equipa. Os próprios sistemas também a uh, necessitar uhum. dessa, dessa transformação, até tendo em conta aquilo que era a necessidade de capacitação, o crescimento das transações eletrónicas e de digitalização, punha-nos desafios de, de crescimento também do ponto de vista daquilo que eram os sistemas e as plataformas. Um, e, portanto, passado agora estes sete anos, um, de facto todos estes processos de transformação aconteceram. Uhum. Um, a CIBS duplicou de dimensão nestes últimos sete anos um, Na prática por via também daquilo que foi a necessidade de crescimento da sua atividade Por via daquilo que foi o desenvolvimento uh, destas áreas novas Nomeadamente dos serviços digitais aí uhum. o MBA é um, é um bom exemplo um, De facto há, há sete anos atrás a se era a empresa do multibanco Hoje em dia é muito associada sobretudo para as gerações mais novas Como a empresa do, do MBA e depois também um percurso de, de, de internacionalização. Na prática, a nossa atividade é uma atividade tecnológica, de, de investimento intensivo, uh, o mercado é um mercado global uh, e, portanto, nós próprios, para conseguirmos continuar a ter a capacidade de, de investimento e de, de inovação, precisamos também de crescer e de ter essa escala. O mercado português é um mercado relativamente pequeno e, portanto, precisamos de crescer noutras geografias. E isso foi também um processo de transformação grande de uma empresa que era uma empresa doméstica para uma empresa que, neste momento, é uma empresa internacional e uhum. naturalmente com tudo aquilo que foi a transformação da, da equipa um, neste, neste, neste percurso e de crescimento também da equipa nesse, neste percurso um, e toda a agilidade e velocidade que foi preciso fazer este, esta transformação um, que passou não só pela transformação lá está interna e da plataforma, mas transformação da atividade uh, e dos mercados onde operamos.
1: Madalena, este é o maior desafio da sua carreira? sente dessa forma? Sem dúvida Sim uh... uhum. Foi, foi,
0: foi e é e continua a ser um, porque continuamos neste percurso de, de crescimento e de internacionalização um, o maior desafio da minha, da minha
1: carreira uhum. Qual é o seu grande marco uh, na CIBS até agora, neste caminho que, que fez aquela decisão para si que é, que é a decisão que, que, de que mais se orgulha diríamos assim
0: um, há, Eu acho que há várias mas se tivesse que destacar destacaria a internacionalização Uhum. Um, na prática era um caminho que já que de forma orgânica já vinha a ser construído um, mas pela primeira vez na, na Cibs nós comprámos uma empresa no outro mercado na Polónia primeiro e depois um outro na Roménia portanto fizemos essa entrada inorgânica nestes dois mercados uhum. um, e naturalmente que isso é um enorme desafio que é um, todo o track record de sucesso da estava muito construído naquilo que era o, o mercado doméstico e neste crescimento orgânico um, e portanto isto é, tinha naturalmente um, uma, uma estratégia e uma relevância estratégica por trás muito, muito importante, que era esta, uhum. esta necessidade de crescermos e de, de competirmos a uma escala global, para conseguirmos também ter essa capacidade de crescimento em escala, um, mas, mas era um desafio enorme também sermos capazes de, de concorrer um, nestes, e de crescer nestes, nestes mercados internacionais, um, sobretudo, no fundo, de provar as nossas capacidades, a nossa inovação. Um, sendo uma empresa de base portuguesa, menos conhecida nestes mercados um, e, e portanto foi, foi um desafio muito grande para todos e para toda a equipa uhum. um, mas que, mas que está, está a ter muito bons resultados e portanto uhum. acho que tem sido um desafio uh, superado com, com a Cibs, muito sucesso
1: a, a Madalena portanto fala nesse processo de compra a Cibs também chegou a estar à venda em 2018 segundo tenho em o, o negócio acabou por não avançar mas o que, o que lhe perguntava era como é que se prepara, enquanto líder, a empresa onde estamos para uma venda? Diz-se muito que isto para os trabalhadores a, tem uma carga emocional muito forte, não é? Perceber-se que a empresa onde, onde trabalhamos poderá mudar de mãos. Para um líder também tem essa carga?
0: Na prática, isto é um processo que é um processo acionista, não é? Uma Sim. decisão no, em primeira linha dos acionistas, a abertura de capital, na altura, o processo e a configuração que esse processo teve foi um processo de, de, de abertura de capital uh, de uma posição que não seria uma posição maioritária, portanto, nesse, nesse sentido, uh, menos disruptivo, uh, e é um, um potencial parceiro estratégico ou de indústria, portanto, com, com alguma afinidade. Uh, acho que, que é muito importante. Uh, haver uma comunicação e obviamente que eu acho que muito da, da liderança também passa por isso a passar a confiança às pessoas de que há um caminho, de que há uma visão uh, e de que naturalmente que os interesses da empresa estão a ser acautelados e nesse sentido que os interesses de, de, dos colaboradores da empresa também um, todo, tudo aquilo que tem sido no fundo a estratégia de CIPS tem sido no sentido de Criar e construir uma empresa mais forte uh, do que aquela que existia e cada vez mais forte. Um, e isso pode passar por caminhos estratégicos diferentes. Um, acho que aqui a função de, em particular, de um líder em, em particular, foi muito garantir que. Um, em função daquilo que poderia ser a, a decisão dos acionistas, garantir que, que essa estratégia estava clara para, para os colaboradores um, e que, na prática, é, é uma comunicação muito próxima para garantir, e uma formação muito próxima para garantir que, um, que todos esses interesses seriam, seriam acautelados. Portanto, acho que a comunicação é absolutamente fundamental e a comunicação da visão e das motivações uhum. um, e, e haver essa proximidade e essa, e essa disponibilidade
1: uhum. com, com a europeização do, do mercado de pagamentos esta é uma hipótese que pode voltar a estar em cima da mesa, essa abertura de capital a, a parceiros ou, ou para já é um cenário descartável é sempre uma decisão dos acionistas <risos> <risos>
0: é algo que, que, que naturalmente será, será uma decisão acionista uhum. um, é uma tendência que tem acontecido na, na Europa e até na escala mais global, uma tendência de consolidação em vários setores, sobretudo setores tecnológicos e digitais uhum. e portanto é algo que, 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 que é uma tendência de contexto agora mais uma vez é uma se é algo que, que é um caminho futuro ou futuro próximo para a CIBS, será uma decisão uhum. dos acionistas.
1: Madalena qual foi um, o seu momento mais difícil na CIBS? o mais desafiante deles todos uh, nestes três mandatos que já que já compro?
0: bem foi foi em contexto de pandemia Sim. Uh, e foi quando tivemos que de um dia quase um dia um dia, de um dia para o outro mas de uma forma muito muito assertiva e muito contundente de, passar as operações todas para operações remotas ou, ou na operações remotas e, e dizer às pessoas para ficarem em casa um, Nós fomos das primeiras empresas a fazer isso uh, mas com a responsabilidade acrescida de que, na prática, as nossas operações são operações mission critical, não é? E, portanto, uh, a preocupação, obviamente, com as pessoas e com a saúde das pessoas e com... E com garantir que a equipa continuava operacional mas também, Sim. sobretudo, garantir que a equipa continuava a operacional e que nada era impactado do ponto de vista de, de serviço um, aos clientes e aos utilizadores uh, porque, naturalmente, se houve contexto também em que, que as nossas atividades foram absolutamente críticas e os pagamentos eletrónicos foi no contexto Sim. de pandemia, não é? Quando tudo era remoto uh, uh, só o facto de existirem pagamentos eletrónicos é que também permitiu que continuasse a haver alguma Sim. normalidade. Foi a vossa prova
1: de fogo oh, diria que não?
0: Eu digo sempre que a nossa prova de está sempre <risos> a ver, <risos> mas, mas foi uma das. Havia naturalmente que, que numa, numa empresa como a Cibs Estava muita preparação feita para vários cenários Acho que a pandemia Sim. nunca nunca foi um deles Mas para vários cenários de possibilidade de disrupção Nós já temos quatro centros operacionais Dois centros tecnológicos e dois centros operacionais A operar em redundância Portanto, uhum. já tínhamos equipas segregadas Se alguma das equipas ficasse comprometida Naturalmente que temos funções que, que, tem, que tiveram sempre que estar presenciais E outras que puderam estar remotas Portanto, essa organização também foi algo que foi, que foi desafiante mas também muitas de, 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 também nos obrigou que algumas das atividades que por por definição estavam a ser feitas uh, uh, on-premises pudessem passar a ser a ser um, feitas remotas foi uma enorme prova de fogo este, uh, o ritmo que isto teve que ser feito uh, e num contexto em que as pessoas estavam todas muito inseguras do ponto de vista de, de, de saúde e, de, sim, sim, e portanto, uh, acho e da que mais uma vez aí própria, própria incerteza. Não? Mais uma vez, acho que nestes momentos a, a liderança e que não só a minha, mas todas as, as pessoas na, na estrutura da CIVES foi, foi absolutamente fundamental. Um, uma comunicação muito próxima com as pessoas e passar essa confiança de que, que, que as coisas estavam a ser pensadas, planeadas, acompanhadas e que. E que as coisas iam correr bem.
1: Como é que vê o futuro deste, deste setor dos, dos pagamentos digitais?
0: muito sempre muito desafiante muito dinâmico um, acho que, que é um, um lá está um privilégio um desafio trabalhar trabalho num setor em que está tanta coisa a acontecer não só as mudanças tecnológicas as mudanças regulamentares que elas próprias em particular na Europa uh, têm um impacto bastante grande os hábitos das pessoas estão a mudar de uma forma dramática não é hoje em dia eu consigo fazer tudo no telemóvel compras a qualquer hora a qualquer momento um, e portanto a própria transformação das empresas tem sido impressionante, Vamos num contexto de pandemia, quer dizer, na pandemia tivemos muitas empresas uh, portuguesas mais pequenas a começarem a fazer vendas remotas uh, de uma forma muito acelerada e portanto lá está, as soluções estavam preparadas, mas a alteração dos comportamentos aconteceu de uma forma muito mais, muito mais rápida e portanto um, acho que, que, que acredito que é um setor onde vai, vão continuar a existir muitas inovações, um, que, acredito uh, e que a SIBS poderá continuar a ter um papel importante neste contexto e sobretudo no contexto europeu um, diferenciando-se e afirmando-se pela inovação e pela sua capacidade tecnológica acho que isso também é algo que é um é um privilégio neste projeto e neste desafio ter a capacidade de levar tecnologia portuguesa para outros mercados num contexto de um mercado tão competitivo e com, com players de dimensão muito muito maior um, mas portanto acho que aqui o grande desafio é mesmo uh, as prioridades uh, e, e os focos nas, nas inovações certas e, uhum. e nas áreas certas porque há tanta coisa a acontecer que a decisão difícil é mesmo o que deixar para trás.
1: Sim. Madalena, foi a, a, a partir de determinado momento da, da sua carreira também uma líder feminina num setor tipicamente masculino ainda. Foi um problema alguma vez isto ou nunca o sentiu como, como um problema?
0: Nunca, nunca deixei que isso me afetasse um, e acho uhum. que talvez não tanto o ser, o ser mulher, talvez lá está a idade,
1: uh, um, o percurso. Uh, que... É engraçado que me referem muitas, muitas líderes femininas referem muito essa combinação de género e idade como uma, uma combinação potencialmente mais penalizadora para, para o percurso de carreira do que propriamente só o género. Uhum. Uh, e outras mais até a idade do que propriamente o, o género. Sim. Um, eu
0: acho que talvez tenha sido mais a idade, um, mas lá está, também nunca deixei que isso me afetasse. Uhum. Acho que, que percebi que, que às vezes isso incomodava ou, ou podia incomodar algumas pessoas, mas uh, um, acho, que, acho que isso no limite sempre... Pelo contrário, quer dizer, só só estimulou que, que me preparasse melhor, que, que trabalhasse mais, que quisesse uh, garantir que, que, que de facto estava a responder aos desafios e à confiança por outro lado das pessoas que tinham depositado essa, essa uhum. confiança em mim.
1: Na, na sua opinião, como é que se acelera? este caminho para, para a paridade em matéria de liderança? As cotas são o único caminho, são o caminho, se é que são, que é uma discussão também que se mantém muito, muito acesa, há outras formas de o fazer, o que é que podemos fazer no fundo para que, não, que isto não seja uma questão ou não continue a ser uma questão no futuro?
0: Acho que as cotas não são o único caminho Acho que as cotas são provavelmente necessárias E acho que se calhar são até temporárias um, Acho que há muito mais a fazer relativamente a isso Em vários níveis, desde logo ao nível das... Um, da, das, das organizações naturalmente, acho que às vezes o tema da, da paridade não é o tema da igualdade homens e mulheres têm desafios diferentes e em particular se juntamos isso com o ciclo de vida das pessoas há momentos na vida de uma mulher que são muito determinantes e portanto as organizações têm que estar muito atentas para, para isso por exemplo, quando quando uma mulher tem um filho e, e está em casa, o regresso ao, ao trabalho Sim. é sempre um momento muito sensível. Uh, ou Naturalmente, a tal flexibilidade, hoje em dia fala-se muito no trabalho remoto, mas mais do que o trabalho remoto, o tema da flexibilidade, há momentos na vida de uma mulher em que é preciso, de facto, de ser mais condescendente com essa flexibilidade. O tema das viagens que Sim. nas organizações internacionais ou que têm operações internacionais, muitas vezes nos esquecemos que é sempre... Um, se calhar um esforço adicional para uma mulher do que é para um homem hum. um, mas depois há toda a outra parte isto também acontece porque a nossa sociedade ainda é de alguma forma um bocadinho enviesada e eu acho que, que é preciso pensar também de uma forma mais estruturante naquilo que são os apoios e a rede social que existe um, as escolas os, as uhum. ocupações das, de, 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 das crianças no fundo um, acho que aí temos em particular em Portugal tem relativamente a outros mercados algumas lacunas um, não há muitos apoios uh, para as mulheres de facto na, e sobretudo para, para as crianças em idades mais, mais pequenas uh, portanto e depois a própria sociedade Eu acho que, que ainda, nós ainda temos uma estrutura Muito matricial uh, Acho que às vezes isso ainda vem de educação Mesmo, uh, mesmo sem, sem percebermos isso uh, e, e acho que essa igualdade Também passa muito por essa gestão pessoal E às vezes até familiar uhum. um, De garantir que há uma pessoa mais assumida De ter este, este equilíbrio um, E de dar espaço às mulheres Para que possam prosseguir a sua carreira Se essa for também o seu objetivo e a sua vontade Eu acho que também é, temos que respeitar que, que, que as pessoas possam ter decisões diferentes um, E portanto também nesse aspecto de Forçar que as mulheres tenham que ter Uma, uma carreira também pode
1: não ser o caminho a Madalena é mãe também. Sim. Como é que garante-se esta conciliação entre o papel de Madalena mãe, Madalena CEO? Há regras definidas? Há uma rede de segurança bem oleada? O que é que funciona para si neste, neste, neste seu esquema Sim. diário?
0: Bem, o, para mim foi, foi muito importante, e eu fiz isso desde muito cedo na minha carreira, tentar ter uma rede de segurança bem... bem Bem, bem articulada e bem planeada e, e acho que tenho tenho tido a sorte e o privilégio de poder também ter contado com muita ajuda um, nesse nesse aspecto e com muito suporte familiar uh, mas também por decisão também investi em, em garantir que tinha está, um apoio em casa para garantir que estava mais liberta para poder trabalhar um, porque isso para mim também sempre foi bastante muito importante e portanto também quis garantir que tinha conseguia ter essa essa disponibilidade não há... Obviamente que, que tento que haja segregação e que, que, que consiga estar momentos momentos com a minha família de forma mais dedicada mas a verdade é que as duas partes da, da minha vida são muito importantes um, tento não levar naturalmente os problemas do trabalho para casa nem os problemas de casa para o trabalho um, mas quer dizer, os meus filhos sabem que isto é algo muito importante na, na minha vida um, e portanto estão desde pequeninos posta a essa, essa realidade um, e, e eu acho que isso também é uma forma de lhes dar o exemplo e em particular eu tenho duas filhas de que, que elas podem ser o que quiserem uh, e que podem ter exatamente o mesmo tipo de, de oportunidades se for isso que as concretiza e se for isso que, que as faz feliz. Uhum.
1: Madalena, qual é o momento profissional da sua carreira de que mais se orgulha neste, neste caminho todo que tem feito até aqui?
0: Uhum. Uh, uh há vários há vários momentos e às vezes quer dizer momentos mais inesperados e Já me aconteceu várias vezes Quando alguém que trabalhou comigo Já há algum tempo E que de repente até fez uma carreira diferente encontro E que que na prática diz Que que aprendeu E que se inspirou E que e que algumas das coisas que eu fiz Às vezes sem saber Tiveram um impacto Na sua vida E muitas das coisas de facto que nós fazemos Às vezes não percebemos o impacto Que estão a ter e são absolutamente mas eu quero sobretudo acreditar que, que o meu maior impacto ainda está por vir, é para isso que eu trabalho um, e, e quero continuar a ter novos desafios, desafios cada vez mais ambiciosos, acho que o último desafio será sempre o mais, o mais difícil, o mais ambicioso e portanto um, é, é exatamente para isso que é isso que me motiva também a continuar.
1: Há algum momento do, do seu percurso em que, eh, tenha, em que possa dizer Que fez a escolha errada, por exemplo ou que, ou que tomou uma decisão menos acertada? Sim, também há vários Agora, eu acho que tudo é solucionável
0: uhum. hum, Acho que, que hum, O importante de facto é perceber se, se houve em determinado momento Alguma escolha que foi, que foi errada corrigir o mais rapidamente possível e fazer uma escolha melhor. E também é verdade que muitos desses momentos são aqueles que, que nos marcam e que fazem com que nós não vamos ser cada vez mais, mais exigentes e mais, e mais focados e mais preparados para as decisões futuras.
1: Quem é a Madalena enquanto líder?
0: Um, bem, eu gostaria de pensar. Isso é sempre uma pergunta difícil, não é? porque a forma como nós nos vemos muitas vezes não é a forma como os outros nos, nos veem, mas um, acho que sou uma líder transformacional. Acho que sou, e agora espero que, que consiga transmitir isso às, às minhas equipas, uh, uh, inspiradora, com energia. Um, que as leve também a, a pensar e, e, a, e a ter a ambição e a acreditar que conseguem fazer coisas ainda mais desafiantes, coisas diferentes, uh, e não terem o medo ou o receio de, de, de fazer isso e, sobretudo, terem a energia e a curiosidade e a ambição de fazerem coisas, coisas que as tirem da
1: zona de conforto. O que é que inspira, Madalena?
0: Um... Inspira-me a capacidade de, de, de ter impacto e aqui de uma forma muito concreta, uh, sobretudo na atividade onde nós trabalhamos, o facto de nós conseguimos desenvolver tantas soluções uh, que na prática permitem poupar tempo às pessoas e poupar tempo às empresas. Uh, eu acho que isso é tão importante nos dias de hoje em que o tempo é tão crítico e tão Sim, bem tão bem escasso. Tão o facto de nós conseguimos automatizar, uh, simplificar, uh, trazer, lá está a confiança de que as pessoas podem fazer de uma forma automática, coisas que se calhar no passado tinham que fazer de forma manual e com muito mais passos. Um, e, e ter esse impacto, e eu acho que isso é mais uma vez um privilégio deste projeto, conseguir fazer, uh, ter, desenvolver estas soluções que com impacto, nós atualmente cobrimos cerca de 150 milhões de utilizadores em todo o mundo, portanto acho que isso é algo que me que
1: motiva, uh, motiva imenso. Obrigada Madalena, foi um prazer tê-la connosco, fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia à carga de João Luís Amorim tivemos connosco Madalena Cascais Tomé, CEO da CIBS Obrigada Madalena Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana até lá, fique bem, já sabe o Céu é o Limite